0: Bueno, pues este es tu programa que tenemos una felicidad enorme por estar con ustedes una nueva vez y es Genio Femenino transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles, California. Bueno, en realidad estoy en Santa Mónica, California. Padrísimo por acá eh, el clima pues está empezando a cambiar y estamos teniendo un clima mucho mucho mejor gracias a las personas que nos están empezando a contactar y que nos están empezando a hacer preguntas recuerden que siempre puedo contestarlos si ustedes me contactan a mi Facebook que es Sair del Toro S-A-I-R del Toro y no lleva H es con S y es muy fácil encontrarme o simplemente métanse mi, al Google y ponen Sair del Toro y ahí podrán encontrarme las plataformas Facebook, Twitter y Instagram. Así es que podemos eh, caminar por esas por esas líneas maravillosas. Tengo las gracia, la gracia de contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre Santa Catalina de Siena. Híjole, mujer o oh, no, 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 doctora de la iglesia. Si queremos hablar de mujeres inteligentes... Eh, con una sabiduría sobrenatural y sobredotada, esta señora tiene todas las capacidades, es una increíble precursora de lo que significa ser una verdadera feminista. El feminismo es muy fácil decir, eh, es que yo soy feminista, y la gente confunde la realidad de lo que es una feminidad verdadera eh, que viene desde la gracia de ser hijos de Dios. La feminidad que nosotros los católicos que conocemos, sabemos y creemos, es una feminidad totalmente distante de la que nos están queriendo vender en esta época en el mundo. Así es que si tú quieres aprender sobre eso, pues este es tu programa. Vamos a entender a dónde pertenecemos, quiénes somos y qué clase de mujeres vamos a vivir en un mundo futuro en el cual necesitamos tener valores distintos, no los que el mundo me promueve. Yo no soy, cuando yo veo a todas estas mujeres y digo, ¿quiénes son estas mujeres que andan medias desnudas del torso, que van eh, promoviendo el aborto? Esas mujeres son educadas, adoctrinadas por eh, por costumbres, por movimientos, antivida, totalmente adoctrinadas. Estas jovencitas y usualmente las toman a una edad muy, muy, pero muy temprana. Así es que me interesa muchísimo que tú empieces a observar los movimientos antivida que son, y ponen títulos totalmente feministas, pro, pro, vida, y pro, pro vida y nos quieren apedrear, ¿no? Eh, me acuerdo una vez hace, que serán unos tres o cuatro años, estuve en una marcha pro vida aquí en Los Ángeles, que promueve el arzobispo Gómez año tras año, y, y nosotros íbamos en silencio, caminando en esta marcha maravillosa, donde pues, se reúnen miles de personas, y veías a las abortistas, o sea, eh, tratando de golpearnos, tratando de causar escándalo para que se vieran en las escenas de la televisión que había habido escándalo cuando nosotros pues somos lo opuesto. ¿no? Se ha visto estos grandes movimientos pro vida en las ciudades como Guadalajara, México, en las grandes capitales de Latinoamérica, que todo va en familia, todos van marchando en silencio pidiendo... La vida por los jóvenes, por los niños, un mundo un futuro y mejor, y bueno, pues no es lo que tenemos realmente eh, en, en, en contexto, en la en oposición, en ¿no? La oposición ves que rompen, eh, no sé, cristales, que pintan bardas, que pintan monumentos, que tratan de meterse a las iglesias, destrozarlas de por dentro. O sea, vemos estos movimientos totalmente opuestos. Y tú te pones a pensar, ¿qué clase de mujer soy yo? que no tengo las armas suficientes y ni el conocimiento para poder alegar con estas mujeres porque me siento inútil al lado de ellas. Pues no, quiero que sepas que no eres ninguna inútil y que eres una precursora de esta época simplemente porque eh, estamos aprendiendo con una modalidad y un modismo que es totalmente opuesto a lo que nosotros tenemos la costumbre de ver, sentir, vivir. Los sentimientos que utilizamos en esta época eh, para promover cosas, es lo que utilizan en realidad las redes sociales en general y los medios de comunicación. que hacen? Bueno, pues te, prov te provocan sentimientos y no, no nos enseñan a pensar. Pues Catalina de Siena era lo opuesto. Señores, esta gran, gran, pero gran mujer, es una mujer que, mis respetos, ella nace en un tiempo... Eh, donde estamos hablando del siglo XIV, donde ella eh, siendo virgen, siendo una jovencita a los 12 años le propone a su mamá casarse, imagínense con 12 años y esta niña a los siete años, años antes había conocido a Jesucristo y había hecho un voto de perpetua virginidad en, en pues, en privado, un voto privado, por así decirlo, y la jovencita, pues, decide no casarse. Los padres insistieron muchísimo en casarse. Catalina, desde el momento en que nació, era súper devota, no se imaginan la belleza. A los tres o cuatro años, sin que nadie supiera, se levantaba en la madrugada, como a las tres o cuatro de la mañana, a rezar el rosario, en frente de una imagen que tenían en el pasillo de la casa de ellos. Ella venía, provenía de una familia que no era pobre, era una familia media, eh, que también tenía eh, pues eh, de alguna u otra forma una posición acomodada, cómoda, no eran ricos, pero estaban muy bien, económicamente hablando. Cuando ellos se dan cuenta que eh, Catalina, porque además era bellísima físicamente, era una belleza, su rostro era hermosísimo. Ella es una de las pocas santas que no me ha tocado ver su cuerpo o estar donde ella donde ella eh, nació siempre me, me gusta ir a visitar la, los, los en Italia me ha tocado ir a visitar a muchos este santos y la mayoría que me ha tocado ver son incorruptos un día les hablaré de la incorruptibilidad de los santos que es precioso entonces Catalina de Siena eh, nació, en, como les decía, en 1347, obviamente en Siena. Este, sus papás eran súper virtuosos, pero ellos sí querían que ella se casara. Eh, fue muy favorecida por Dios de una forma extraordinaria. Tenía un talento eh, tremendo a una edad muy temprana y sentía un gran amor y admiración por Dios. Eh, como les decía, cuando ella iba corriendo un día con sus amigos enfrente de una iglesia, se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, no sé si fue el Sagrado Corazón, pero fue Jesús. Pero me imagino que fue el Sagrado también, porque pues es su mismo corazón si le aparece, ¿no? Ese es un salchazo. Y, y le habla, le dice que venga. Y entonces es ahí cuando ella empieza a entender que su camino era distinto al de los demás. Ella empieza a entender que el amor que ella sentía por un Jesús... Un Jesús vivo, lleno de bendiciones, atenciones, eh, era realmente eh, lo que ella quería tener para su vida eterna. Y hace ese voto perpetuo que les estaba diciendo de permanecer virgen sin decirle nada a nadie. Trató de complacer a sus papás por algún momento porque le daban joyas, le daban cosas que a ella le parecían banales y realmente ella era, le daba vergüenza decirles que no, pero pero ella no quería casarse, ella no quería una vida de matrimonio. Y los padres eh, los, lo, lo trataban de, la trataron de forzar. Y les cuento esto para que ustedes vean que en ninguna época te pueden forzar a nada. Eh, y esta chica fue muy decidida en cuestión de lo que ella quería. Ella rotundamente dijo no al matrimonio, en muchas ocasiones y por varios años dijo no. Y cuando ella toma, eh, pues, a decir que los hábitos eh, dominicos de terciarios, eh, antes de hacerlo, ella le dice a los papás que quiere permanecer virgen y permanecer en la casa. Antiguamente, o las mujeres se casaban o se iban de monjas. O sea, no había terceros. Las que se quedaban a veces fuera de monjas eran porque eran muy ricas, inclusive hasta las viudas entraban a los conventos. O sea, para que ustedes vean la frecuencia con la que eh, pues la mujer tomaba los hábitos o era matrimonio. No había otra opción. Y ella, ella sí veía la tercera opción. Ella quería quedarse en casa y tomar el, el este, ser tomar los hábitos dominicos, pero como terciaria. ¿Qué significa para aquellas que no saben que es terciaria? Es aquella mujer o hombre, porque también los varones lo pueden tomar, que quieren permanecer laicos en el mundo, ese, pero consagrados a Dios. Entonces, eh, ellos pueden seguir su vida cotidiana, inclusive o, o matrimonios también pueden tomar votos terciarios. Es decir, permanecen en el mundo. Pero ella, ella es revestida por el niño Jesús, por el niño Jesús, esto es perjicio cuando lo pensamos así: una gran gracia eh, le muestra el niño Jesús que la reviste a ella. Entonces, cuando me acuerdo, cuando las primeras veces que yo leía sobre esto me, me impactaba muchísimo porque la consagración de Dios sobre ella. A, a los 18 años fue realmente un regocijo enorme, ella lo estuvo esperando por años, inclusive un par de años la, la mandaron a vivir con las sirvientas de la casa y la tuvieron como sirvienta, el papá estaba tan molesto con ella que la mandó a servir. Como si fuese ella parte del servicio de la casa y ella dijo, si tú quieres, padre, que yo sirva así para que tú creas y sepas que yo no me quiero casar y que yo quiero permanecer virgen, pues eh, lo haré. Y así estuvo al servicio de sus papás como sirvientes su papá por dos años no le hablaba y bueno, ya se imaginarán. Pero cuando ella logra tomar los, los hábitos a los 18 años, bueno, pues fue un regocijo tremendo. Cuando... Una mujer se decide hacer algo, por lo general tiene una fuerza y un motor que nos mueve, que híjole, no hay quien nos detenga, poco no. Y el hecho de que ella quisiera permanecer en, en esa orden significaba muchísimo para ella. Antes era, antes los dominicos eran muy populares en aquel, en aquel entonces. Eh, si ustedes pueden recordar, hay muchos santos: Santa Rosa de Limera, Dominico, este, el, el, el que, ahorita se me fue puede la cabeza, el que, Fray Escoba. El, el morenito que siempre tiene una escoba de Lima también ella él también era dominico este hay muchos, ahorita se me, no, ninguno se me viene, Santo Domingo obviamente era dominico porque es el fundador, pero en aquella época pues eran muy populares, así es que eh, pues ella decide quedarse en esa orden porque estaba siendo llamada a ella. Dios permanece en ella en una forma muy, muy, pero muy peculiar. En su cuarto, eh, construyeron un cuarto al atrás de su casa, y ella permaneció como ermitaña, como si viviera en una ermita, manteniéndose en silencio, sin hablar ni de día ni de noche, excepto con Dios y con su confesor durante un periodo súper largo, estuvo así. Y eh, la gente eh, a veces se pregunta, ¿por qué yo no he recibido mi, mi, mi misión en la vida? Yo les he explicado muchas veces algo muy importante, ¿Qué es esto? Cuando tú tienes un, un encuentro con Dios, la gente cree que ahí ya, tú ya estás lista para todo, y no es así. Hay un encuentro, hay un proceso en ese encuentro en el cual eh, Dios empieza a trabajar con nosotros. Después viene un proceso unos, un proceso donde hay unas pruebas fuertísimas por años, a veces 10, 15 años. Esto se lo digo en serio. Y después de ahí empieza una misión. La gran mayoría de los, eh, de los eh, misioneros, eh, o las misiones que se realizan en la vida, vienen de la mano usualmente de un proceso, de un crecimiento, de una purificación, y después de un entendimiento sobre la misión que Dios pone sobre cada uno de nosotros. Entonces son varios pasos los que hay que pasar, no es así como que llego de un golpe y eso es salir delante. Es muy importante que empecemos a reconocer que Dios nos ama de una forma increíble y nos da un testamento bellísimo que es su propia madre así es que Santa Catalina de Siena había sido eh, una gran eh, recitadora del Rosario por así decirlo muy, muy apegada a la Santísima Virgen María una hija amada de la Santísima Virgen María y usualmente los, los eh, grandes santos siempre tienen una relación muy peculiar con la Santísima Virgen y también si se ponen a ver también con lo, el niño Dios es increíble, todos, todos pasan por las manos de ellos dos. <risa> La santidad tiene un prefijo muy importante que es conocer a Dios, conocer al Creador. ¿Y cómo vas a conocer a alguien si no lo te relacionas con él? Esto es increíble. Entonces, ella permanece durante tres años eh, aislada, eh, solamente recibía sus alimentos eh, y vivía en silencio. Esos votos comienzan a, de esa forma. Tenía una forma ferviente de amar a, a Dios, una confianza total en nuestro Señor y una humildad que el Espíritu Santo le regalaba continuamente. Esto es bellísimo, mediante esto ella logró preservar victoriosamente y salir eh, fiel eh, pues al mundo. Prueba que estas grandes bendiciones en las cuales el servicio y la purificación del corazón que ella había procesado, cambiado, y tú dices, pero ¿cómo va a tener alguna... alguna algún pecado, algún pesadez o alguna impureza esa niña que desde los siete años, bueno, pues Dios Dios así lo sabía y sabía que tenía que pasar por ese por eso, eso y esta experiencia. Santa Catalina, cuando empieza a crecer, empieza a darse cuenta que ella iba a tener un matrimonio espiritual. Fíjense que en 1366 Santa Catalina experimentó... Eh, un, una, una atracción muy fuerte eh, por lo místico. Ella es una de las grandes místicas de la historia. Ya les puedo platicar un poquito más sobre ella. Y Catalina eh, nos muestra, en este ámbito tan maravilloso en el que ella vivía, eh, que quería algo más. Entonces Jesús, la esposa, la desposa de como, como su mujer. Y tuvo una aparición donde Jesucristo la acompañaba junto a la, la, la acompañaba junto a su madre y un cortejo celestial donde la tomaba de la mano y Nuestra Señora, eh, la Santísima Virgen, la tomó de la mano y ella colocó su mano y Jesucristo le colocó el anillo y la desposó, eh, la desposó consigo. Imagínense qué belleza. Esta manifestación de amor era tremenda. Podemos entender muchas veces que que Catalina estaba preparándose desde los siete años para este momento. Qué increíble esta manifestación. Algo de las cosas que me encanta de Catalina, la fortaleza. Híjole, qué mujer tan fuerte. Fíjense que ella eh, es la única mujer de la historia. Y óyeme bien lo que te voy a decir. Única mujer de la historia que se le considera como exorcista. Esta doctora, esta docta de la iglesia... Eh, nos regala el conocimiento y no crean que ella imponía manos o que hacía oraciones de liberación. Ah, ah con su sola oración en cada hacía que expulsaran los demonios. Cuando los exorcistas no podían eh, liberar a, a, a los que estaban poseídos, se los mandaban a Santa Catalina para que se echen esta. Y ella eh, hacía eh, con su oración hacía que salieran los demonios sin ella mover un dedo, absolutamente nada. Una mujer increíble, ayunaba constantemente, su oración tenía tal fuerza que por eso es que, imagínense, los mismos sacerdotes le, le pedían ayuda cuando algo no salía bien. También fue conse consejera del Papa en aquellas épocas. Y mediadora entre, entre la, los políticos, cuando había guerras, la mandaban llamar a Catalina y le decían, ven, ven, porque no podemos con esto. Entonces, este Catalina era una excelente estratega y consejera. Hizo que muchas de las guerras en la época que ella vivió terminaran porque la forma en la cual y la elocuencia y la logística y la visión que Dios le permitía, ella explicaba a, a los hombres que estaban en guerra, a las dos partes, y hacía que todos desistieran, una excelente mediadora. Me encanta esto de ella. Otra de las cosas que me, me fascinan, fíjense que ella tenía éxtasis cuando estaba frente al Santísimo. Y siempre en la historia de todo santo hay envidiosos. No, no, no fallan. Esos no fallan. Ese que quiere ser como esa persona, ese que quiere ganarse, ese que quiere copiar. Pero pues ¿sabe qué? esa persona, cada uno va ganándose el lugar de cada uno de nosotros paso a paso con el tiempo, con el esfuerzo. Y dice algo muy interesante, Catalina tenía mucha gente que la envidiaba. Dice, los envidiosos no fallan, no fallan, bueno. Y ella estando enfrente del Santísimo eh, se hincaba y rezaba y le pedía al Señor que por favor le ayudara. Y había algunas mujeres que pues le tenían así como que ganitas y se quitaron en una ocasión los alfileres de la cabeza y la alfiletearon por la espalda. Los alfileres son larguísimos, si no son cuatro centímetros, no son ninguno. Y le, le perforaron la espalda y ninguno de los piquetes logró hacer que ella se moviera de la adoración. Ella estaba en éxtasis, no sintió absolutamente nada. Dios la cuidó y la protegió. Una de estas mujeres, mu, en estado ya casi casi de muerte... Santa Catalina era muy famosa por ayudar a la gente que estaba en estado ya casi, casi para morir. La gente le mandaba llamar, porque aparte ella tenía la, la, la gracia de poder ayudarte con las confesiones, ver tu corazón y bueno, unos dones impresionantes. Y entonces le llaman para poder pedirle que por favor les ayude, con, con una mujer que estaba a punto de morir Que era súper agresiva Pues a quién creen que se va encontrando Catalina A la mujer que la alfileteaba por la espalda Estaba a punto de morir Y gritaba barbaridad y media Majaderías Y cuando ve entrar a Catalina No hombre Pues a grito y medio La tenía Cuando esto sucede eh, eh, Catalina observa quién era Sabía que era una mujer que no, no gustaba de su presencia Y... Eh, empieza a cuidarla durante el periodo de tiempo, ya estaba estando a punto de morir, Catalina sabía que ya había llegado su hora y tratando de convencerla de cambiar su actitud porque estaba blasfemada bastante, pues resulta que Catalina, eh, no lográndolo, la mujer empieza a vomitar de, de coraje en contra de ella, blasfemando, y Catalina le dice, si tu vómito va a sanar, eh, tu corazón, yo a través de, esta, de este momento voy a tomar tu vómito para pedirle a Dios que a través de esta amargura que tú estás pasando y que yo voy a pasar, tú seas eh, confirmada en su amor y te conviertas. Y el momento en que Catalina se bebe el vómito de esta mujer, eh, ella, ella realmente se da cuenta del amor de Catalina, porque ella amaba muchísimo a la gente. Y, y empieza a cambiar de actitud en ese momento. Pues imagínese usted qué que acto de amor, de compasión, de caridad y de amor por Dios y amor por el alma de otro ser que era totalmente opuesto al pensamiento que ella tenía. En este momento ella ella se dio cuenta y se convirtió, se alcanzó a confesar y se salvó esta mujer porque de verdad que tenía toda la clase de actitud que muchas mujeres ahorita tienen en contra de Dios, gritando, blasfemando, tratando mal a los demás, creyendo que son mejores porque tienen para comprarse un bolso carísimo o manejan un carro carísimo y tienen una soberbia y una actitud tremenda. Pues esas mujeres han existido toda la vida, no crean que es nada más de ahora. Otra de las actitudes que me encantaba de ella, le gustaba mucho entrar a los a las cárceles, cosa que yo he intentado, y miren que es difícil entrar a trabajar a una cárcel, yo la verdad es que paso, es algo que no puedo, siento que entro y me siento que me mareo, me siento muy mal con los presos, no, no es algo que sea para mí, pero ella, imagínense el amor que tenía, que le había dotado Dios, y la clase de caridad que tenía, que ella podía entrar a todos los lugares, fíjense que Catalina, una vez le preguntó a Dios, a Jesús, que cómo podía amarlo más a él, cómo que lo enseñ la enseñara, y la respuesta de él fue, si me quieres amar a mí, ayuda a tu prójimo. ¡Amén! ¡Qué respuesta! Y fue a partir de ese momento que ella realmente toma esto con muchísimo interés, y con una lógica tremenda. El día de hoy les quería hablar de ella porque hace unos días, eh, hace unas, unos días atrás, pues festejamos a Catalina su fiesta que se celebra todos los 29 de abril. Eh, me encanta ella como mujer, ella es una doctora de la iglesia y yo les voy a estar enseñando sobre doctoras mujeres este, inteligentes con una fuerza eh, importante, pero también les hablaré de posiciones y de cosas importantes dentro de, le, de la iglesia en las épocas presentes. Me gusta muchísimo hablar de, de dogma, me gusta mucho hablar de doctrina, de teología del cuerpo, me, gusta, me encanta hablar sobre eh, la, los momentos que vivimos, eh, también tengo conocimientos en, en en cómo se llama en muchas de las etapas que nos están promoviendo que son eh, vivir eh, con anticonceptivos eh, que es importante supuestamente ahorita eh, el, el, la adopción de, de, de esperma la adopción de de y donación también de óvulos. Hay muchos temas que yo sé que te van a encantar, pero vamos a ir explorando poco a poco y mezclando un poquito de espiritualidad también con lo que estamos viviendo en estas épocas. Así es que para que no nos dejemos engañar y sepamos dónde tenemos los pies bien plantados, me despido de ustedes. Eh, soy Sair del Toro. Me encanta estar en este, en este podcast de una mujer hacia otra pero si nos también los varones nos quieren escuchar, pues felices de la vida que nos escuchen, un abrazo muy grande a todas las mujeres que nos escuchan y Genio Femenino seguirá informando sobre muchos temas que yo sé que te van a súper interesar eh, gracias, gracias, gracias por comunicarte conmigo a través de las plataformas Facebook, Twitter y Instagram y pues por ahí si quieres mandarme mensajes hablarme, platicarme de tus necesidades yo con muchísimo gusto siempre contesto gracias su hermana en Cristo Zahir <risa>